Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag sitter här utan Per Lundervall. Ja, ni som har hört förra avsnittet, ni vet ju att Per har beslutat sig att eh, börja eller börja. Han helt enkelt ett hundraprocentigt jobb och det är väldigt få människor som hinner med det och en podd. För det tar mer tid än vad ni kan tänka er. Och det här har ju varit någonting som har inte bara bestämts över en dag utan det har ju varit något som jag har förstått skulle komma. Och ni som lyssnar till den här avsnitten kanske har lyssnat till de tidigare avsnitten så vet ni att jag avskyr och avsked. Och Per och jag, vi har ju verkligen pratat om livet mer än vad, man, än vad jag har gjort med någon. Så ja, det var några tunga dagar efter förra avsnittet. Speciellt när det släpptes. För då kändes det så otroligt definitivt. Men jag ser också fram emot att driva prestationspodden. Verkligen. Det ska bli så kul. Och jag tänker att jag ska gå all in att skapa en jättebra intervjupodd istället. Och försöka hitta gäster som, som kompletterar mig på samma sätt som Per gjorde. Men eh, sen ska det ju självklart vara fokus på roliga gäster och, och, inte, och helt oberoende för om, om de passar med mig eller inte. Och jag tänker att eller det jag får mycket mejlat till mig är att ni vill ju verkligen att jag ska sända människor som har utmattningsproblematik. Och det, det är precis så som jag och Per tänkte. att 
Om vi låter folk prata om sin utmattning så blir även ni hjälpta. Så det är ju roligt att höra att det fungerar. Och om det är någon där ute som har en utmattningsresa som ni vill berätta om i podden så kan ni gärna maila mig. Och jag kommer berätta mejladressen i slutet av avsnittet. Men sen så kommer jag fortsätta försöka leta efter människor som presterar och ändå mår bra. Hur lyckas de med det? Och självklart kunniga människor. Vi har haft mycket professorer och ja, forskare och så. Det vill jag ju även det fortsätta. Men det som kommer vara nytt då? Jo, inspiratörer. Jag tänker att det behöver inte vara kopplade till stress utan människor som lever på annat sätt. Jag inspireras otroligt mycket av människor som inte gör som alla andra. Och det tror jag är väldigt bra om man är utmattad och inte förstår hur ska jag kunna någonsin jobba 100 procent igen och leva som alla andra. Om man då lyssnar till någon som bor i skogen och gör ett helt annat liv så kan ju det vara superbra verkligen. Ja, så där har ni lite av mina tankar. Inspiratörer och livsöden överhuvudtaget. Livsöden som kanske inte har varit så jättebra men som har, som har ändå kanske en lycklig vändning. Det tänker jag. Mer sånt och lite mer, jag hoppas med lite, lite glädje bland det ändå jobbiga och ärliga. Hoppas att ni förstår mina tankar. Jag har även jobbat på jättebra med en otrolig gästlista som kom. Det kommer komma väldigt spännande gäster. Allt från en politiker som jag inte vågar säga vem det är. Men sen kommer Anna Benedikt och Maria Borrelius. Och, och sen har vi nästa vecka en man som kommer och pratar om träning och utmattningssyndrom. Ja, ah, ni hör. Podden är i full sving. Så det är superroligt och det är roligt med alla som hör av sig och mejlar. Jag är jätte, jätteglad över det. Ja, jag har intervjuat en fantastisk kvinna som heter Jasmin Nilsson. Och hon är beviset på att allt är möjligt tycker jag. Hon, hon ville bli dansös, var en riktigt presterar person och ville bli ja, hon ville leva på sin dans helt enkelt men var med om en dykolycka och sitter i rullstol och hur hon har tagit sig tillbaka ifrån det och med hennes underbara energi som jag hoppas går igenom och ut ur era hörlurar Jasmin Nilsson, hon är författare, hon driver en podcast Soluret och eh, lyssna till henne. Hon lever ett liv som många drömmer om. Hej Jasmin. Hej Caroline. Välkommen hit ska jag säga som sitter i din poddstudio. Ja, precis. <laughs> ja, du tillgängligt och det är ljudisolerat ja. så att jag tänkte det är väl lika bra att vi passar på att använda den. Ja men jättebra det är ju totalt tyst eh, Berätta för lyssnaren, vem är du? Det är en ja. stor fråga men eh, jag heter Jasmin 
Mm. Jag är 35 år, bor i Nacka tillsammans med min man och vår lilla hund Saga. Och så har jag bonusbarn. Fem stycken, tre av dem är vuxna och två är tonåringar. Jobbar som journalist och föreläsare och framförallt då poddar. Har en podcast som heter Soluret. Just det. Och där har du intervjuat mig för länge sedan också. Precis. Ja. Så den kan ni gå in och lyssna på. Ja, precis. Vad, vad handlar den podcasten om? Jag riktar mig in på mångfald. Jag tänker att det finns så många människor med, med ja, intressanta livshistorier med olika perspektiv som jag tycker är viktigt att sprida hos allmänheten så att man får mer kunskap och förståelse för andra människors liv och livssituationer. Men du har ju också journalistutbildning, vilket få av poddvärldens inklusive mig själv. Vi har ju ingen utbildning. Nej, precis. Men det har ju du. Ja, absolut. Jag har gått på Poppius journalistskola. Ja. Och sen även pluggat i USA. Mm. Gått lite skriva kurser och så. Mm. Men ja, det, det hjälper jag... nog en hel del. Ja, absolut. Och skrivandet har ju betytt väldigt mycket för mig också. Ja. Och varit ett sätt för mig att kanalisera mina känslor. Mm. Men så kom jag in på poderiet. Och det var ju tack vare min kompis Max. Som tog initiativet och, och frågade om jag hade lust att podda med honom och då var det ju timglaset då som jag hade ja, innan där vi intervjuade personer med endast med olika funktionsnedsättningar precis som jag och Max då, då som har ryggmärnsskada. Ja just det. För vi kände att det var så många intressanta historier där som behövde lyftas Verkligen. och höras. Så För där det... finns det också 50 avsnitt. Ja precis, nu har ni något att göra. Ja exakt. <laughs> eh, du eh... Berätta lite, du har ju, var ju med om en dykolycka. Mm. Eh, kan du berätta lite om hur, hur hände det och mm. vad var du då på för, för plats i livet? Eh, ja. eh, jag var 15 år, jag hade gått ut nian och jag hade kommit in på Svenska Blättskolan, Kungliga Svenska Blättskolan. Eh, så jag hade ju framtiden utstakad framför mig. Eh, min passion i livet det var dans, det var min identitet. Och det var det jag visste att jag skulle komma att ägna livet åt. Väldigt målinriktad. Och så hade jag gått ut nian med bra betyg och jag och min bästa kompis åkte ner till Spanien, till Torvesche, där min mormor bodde på den tiden. Och ja, vi var... Tonåringar. Vi såg verkligen fram emot den här resan och vi tänkte bada och sola och bara njuta av Spanien. Och sen tre dagar innan då som vi kom ner dit så hade de byggt en ny badanläggning nedanför min mormors hus. Det var som tre pirer och det är det fortfarande som går ut i vattnet med bryggor då som går ut från de här pirerna. Och eh, vi kom ner dit och vi gick såklart till de här pirerna och eh, badade och låg och solade. Men då hade vi gått till den här första, eh, de första dagarna. Och sen tredje dagen gick vi till den andra piren. Och eh, det var varmt, det var gassande sol mitt på dagen. Det var runt lunchtid. Och vi hittade en eh, sandplätt precis bredvid ena bryggan där. Och så tyckte jag det var för varmt och sa att jag ville ta ett dopp. 
Och då bestämde vi att vi skulle springa och dyka i. Vi skulle räkna till tre. Men det blev, som tur var så stod min kompis kvar. Så det var bara jag som sprang och dök i. Och då visade det sig att bryggan var två meter ovanför vattenytan och djupet var bara en halv meter. Och jag var redan 1,83 då så då kan man föreställa sig själv om man dyker vad som händer. Jag stötte i då pannan mot sandbotten och bröt nacken. Och jag var väl medvetande hela tiden när jag låg där i vattnet. Och det första jag tänkte på var att jag ville fixa till bh för att den kan ju åka upp lite när man dyker av trycket. Mm. Men det gick ju inte, det var helt omöjligt. Så jag flöt ju upp mot vattenytan med huvudet nere. Jag kunde röra huvudet lite grann men ja, det var helt omöjligt, jag kunde inte röra mig. Så jag oh, blev ju shit. förlamad på Vad tänkte du då? Fläcken. Jag förstod ju inte riktigt, jag visste ju inte vad det liksom, var med skada var eller vad det kunde innebära att byta rygg eller nacke. Mm. Ja, eller liksom, jag hade inte haft personer med funktionsnedsättningar i mitt liv överhuvudtaget. Så jag hade ju ingen kunskap om det. Så jag tänkte att min kropp hade kommit någon slags chocktillstånd av något slag. Jag förstod absolut inte vad som hade hänt. Men jag visste att om ingen drar upp mig så kommer jag dö. För jag kände hur jag sakta men säkert tappade liksom medvetandet. Att jag blev bara tröttare och tröttare och det enda jag kände var att jag ville sova. Jag ville liksom somna in. Men sen kände jag att ett enormt lugn som infann sig att på något sätt så ganska snabbt så finner man en acceptans i att det går inte att göra någonting utan det var bara att ställa in sig på att nu kommer jag att dö. Min kompis stod ju kvar där på, på bryggan och blev helt paralyserad och visste inte vad hon skulle göra. Och till slut när hon märkte att jag faktiskt inte rörde mig och låg kvar i vattnet så skrek hon ju på hjälp. Och då var det en norrman som reagerade. Så hon sprang i vattnet och drog upp mig. Men jag hann tänka hur mycket som helst under den, den korta tiden som jag ändå låg där i vattnet. Så jag, för, alltså jag, jag tyckte nästan att det skulle bli spännande. För jag föreställde mig, eller tänkte nu kommer jag få svar på frågan som vi alla undrar över. Vad händer när vi dör? Så jag kände hur det kom ett starkt ljus. Och så tänkte jag, okej, okay, nu kommer den här kända, berömda tunneln som alla pratar om. Tror du det var tunneln du såg eller var det något annat? Jag Kanske vet inte. Så. Jag har fått höra i efterhand att eh, när man eh, inte får tillräckligt med syre i hjärnan ja. så upplever man det som ett starkt ljus. Aha. Eh, även fast jag Tråkigt, kommer från en... Min mamma har liksom alltid varit väldigt eh, andlig och pratat mycket om andra sidan och så, så var jag ändå, hade, ja, hoppade jag se på att det var det. Ja. Och så tänkte jag också på vilka kommer komma och möta mig, döda mm. släktingar som kommer stå där och vänta på att ta emot mig. Nej, men så att jag ställde mig in på det, att jag kommer att dö och det kändes ändå okej, okay, för att jag hade inte ont då när jag låg i vattnet. Ja, men sen blandades ju de tankarna med mycket sorg för jag tänkte på min familj vad ledsna de skulle bli över att, att jag gick bort och jag tänkte på mina drömmar som jag inte fick uppfylla med att stå på en scen och dansa inför tusentals åskådare så det visualiserade jag också hur min framtid hade sett ut om jag hade fortsatt leva Gud vad mycket du har tänkt. Ja, man har inte tänkt hur mycket som helst. Oj, det är inte i perspektiv med tiden där. Det kan det ju inte vara. Nej. Eller hur? Och jag vet inte hur länge jag låg där. 
Nej. Men det kan ha varit någon minut. Och... En vanlig tankegång mm. har man ju inte så. Nej, men det svishar som bilder framför ah. en. Det är som en ah. film. Man brukar beskriva det som att livet går i revy. Men för mig var det både att jag minns de bästa ögonblicken som flashade förbi eh, från när jag var liten. Och sen också hur framtiden hade kunnat se ut såg jag också framför mig. Ja. Mm. Och sen kom ambulansen, de drog upp mig på, på sidan av den här bryggan eh, där det var asfalt, typ betong, så det var, var inte så skönt. Men eh, då, hade, då kände jag en enorm eh, brännande smärta då i rygg och nacke. Oh, det var som en eldsvåla brukar jag beskriva det som. Och jag ville ju att de skulle lägga mig, vända mig på mage. För det var liksom min logik att om jag vänder mig på mage så kommer det inte göra lika ont i rygg och nacke. Men då visade det sig att mannens fru var sjuksköterska. Så hon förstod ju att jag antagligen hade skalat ryggmärgen. Och då får man absolut inte röra människan. För då kan det bli betydligt värre. Då. Man kan förvärra skadan avsevärt. Mm. Det finns det... hur mycket som helst som jag kan ja, berätta om. Ja, jag kommer jo. ihåg det så ja. i detalj. Och jag har ju skrivit en bok om det också. Ja, Men, precis. Äm... Vad heter den boken? Nej, Livets störtök. Jasmina Livets störtök. Just det. Mm. Sen kom det ambulans antar jag. Ja. Eller? Ja. Sen kom en ambulans. Eh, och jag låg bara där och blundade hela tiden. För det kändes som att jag kände mig så trött. Jag var så utmattad och ville bara sova. Och det är ju inte bra. För då Nej. betyder det att man tappar medvetandet. Precis. Om man vill hålla personen vid medvetande. Ja. Eh, men då kom ambulansen. Och de eh, flyttade över mig på en sån här bår. Eller brits. Och satte på mig eh, nackkrage och så här huvud. Mm. fyrkantig huvudgrej som skulle stabilisera så jag inte rörde huvudet och tog in med ambulansen och, och väl i ambulansen så stängde de dörren så att min kompis Matilda fick inte det följa mig in. Hemskt. Och det är jätteknäppt. Liksom. Ja. Ja. För att jag hade nog behövt mm. henne där och för hennes skull också att hon fick vara med i processen. Ja. Tror jag det var stå viktigt. där och vänta sig ja. på dig. Det måste ju vara det helt ju abstrakt för henne. Hon kanske har massa skuldkänslor eller Ja, absolut. Hon har, ju, hon har ju verkligen sitt trauma också som hon ja. har varit tvungen att bearbeta Stackan. i det här. Har hon fått hjälp eller fick hon um, liksom ta hjälp själv? Ja, de fick söka hjälp själv. Ja. Det, det är lite sorgligt tycker jag ofta att närstående inte får den Precis. hjälpen. För det kan de vara bort. nog så jobbigt ja. att stå bredvid. Det har jag kritiserat många gånger. För jag ja. har träffat andra som har upplevt precis samma sak. Att anhöriga glöms bort. Och som min mm. syster sa, som jag skrev i boken också, hon uttryckte det som att din olycka är min olycka. Ja, precis. Och så är det ju liksom, ja. oavsett om det är olycka eller sjukdom. Men verkligen, eller ju... precis, alla, allting drabbar ja. alla. Ja. Samtidigt som de anhöriga behöver stå starka för den skadade skull. Jo. Lite så. Mm. Och, men de behöver ändå liksom processa sin ja, sorg. för att kunna stå starka Exakt. och vara friska. Exakt. Ja. Och sen var det väg till sjukhuset. Mm. Det var lite obehagligt där i början när de körde in mig, när liksom de stängde ut Matilda för att då började man ju klippa av bikinin. Du vet, mm. så här, och där ligger man naken och blottad inför de här männen då som det var. Mm. Eh, och de stack in nålar i armväcken och satte på sådana EKG-plattor och grejer. Och du har ingen aning. Och man, man fatt, liksom, förstår inte vad det som har hänt. Nej. Man har ingen aning. Nej. Och samtidigt mm, försökte de samtidigt hålla mig för Du förstod kanske att det var ja, allvarligt. Liksom. Absolut. Uh. Och de frågade ju vad hette, hur gammal jag var. Och jag kunde ju spanska så jag kunde ju svara på de frågorna. Men jag kände bara att jag ville sova hela tiden. För jag var så trött. Och då började de liksom klappa mig i ansiktet. Och så där för att jag skulle hålla mig vaken. 
Men sen då eh, på väg till sjukhuset så eh, tappade jag medvetande. Eh, och då var de tvungna att intubera min hals. Eh, de sätter en kanyl i halsen för att man ska lättare kunna hjälpa personen att andas med en sån här, eh, som en ballong då, då, som man sätter mot den här kanylen i halsen. Eh, för att jag ska uppehålla eller liksom fortsätta andas. Mm. Ja. Sen kommer jag till sjukhuset i, på universitetssjukhuset i Alicante. Och där kopplar de mig på en gång till en respirator som en maskin då som hjälper mig att andas. Och din mamma, hon var ju där på plats. Alltså hon ja. var väl hemma i ja. lägenhet då? Hon hörde de här äh, ambulanssirenerna då och förstod att det var någonting som hade hänt mm. oss. Äh, och hon, fick, hon har beskrivit det själv som att hon fick någon så här jurisk instinkt att hon måste... Hon måste till sin dotter så fort som möjligt. Ja. Eh, och det var som att luften bara stannade. Eh, och sen kommer då min, min kompis Matilda och den här norrmannen eh, Rune upp för att eh, berätta vad som har hänt. Och, och hon bara ville till sjukhuset då, så fort som möjligt. Mm. Hon är på att förbereda lunch. Liksom. Vi skulle äta lunch tillsammans då efter att ja. hade varit nere och badat. Usch. Men och sen... Hur var eftertiden sen när du vaknade upp där och började liksom få inse vad som har hänt? Alltså i akutfasen vet ju jag som med min lilla ansiktsförlamning då är man ändå ganska lycklig på något sätt. Alltså man är tacksam för hjälpen och så. Ja, hur, visst, det är det. Eller hur? Så att det ja. var ju som ett, det är som ett rus ett tag. Mm, ja. mm. Det var ju en väldigt jobbig tid där på just sjukhuset i Spanien och där var ju tio dagar. För att jag visste ju fortfarande inte, förstod inte vad som hade hänt. Jag vaknade ju upp där med en massa maskiner runt omkring mig som, och var själv när jag vaknade upp. Som piper och har sig. Och någon, man hör den här respiratorn som andas åt den. Och, alltså, det var ju en väldigt eh, märklig upplevelse. Nästan, ja... Så jag förstod ju inte vad som hade hänt fortfarande. Och jag vaknade upp av sköterskor som springer runt omkring mig. Och de håller på att pysslar och domnar och ha sig. Och de sätter ju på en sån här så kallad haloväst också runt huvudet. Och det man gör då är att man borrar in skruvar i tinningarna. Ungefär 3 mm in i skallbenet. För att fästa den här halovästen, den här ringen då, som ska stabilisera nacken som man ligger i sträck och inte förvärrar skadan någonting innan man har opererat och stelopererat nacken. Så jag kommer ju, det kommer jag väldigt starkt ihåg jag vaknar upp av den smärtan när de bara in det där och så får de panik och ser att jag är vaken och bara skriker jag måste få mer morfin, ge mig mer morfin. Och sen kommer jag ihåg att jag somnar in igen eh, av det. Och sen har jag massa andra upplevelser från den här tiden och det jag kände i alla fall när jag låg där på sjukhuset det var så abstrakt allting och jag tänkte att allt det som jag upplevde det ville jag skriva om senare och jag vet inte var den känslan kom ifrån eller liksom varför jag tänkte det men jag började formulera en bok i huvudet redan då när jag låg på sjukhuset där i akutstadiet men sen efter tio dagar och det är en lång historia kring det där också med hemförsäkring att den inte täckte sådana här svåra olyckor eh, när de sker utomlands. Eh, så att, eh, det är jättedyrt då. Ja, ja. Eh, och vår försäkring täckte inte Vi hade inte sån olycksfallsförsäkring. 
Eh, och mamma vädjade till UD och de sa att eh, jag får tillräckligt bra vård i Spanien vilket jag inte fick. Eh, så då gick de ut i media och då fick eh, folk eh, hjälpa till med att sätta in pengar på en fond. Vilket få, ja, människor gjorde runt om i Sverige. Och jag fick en massa brev och det var helt otroligt. Vilken, Men gud vad härligt, det kanske ändå var, var. meningen. Ja, alltså att fint. du fick den alltså mediala uppmärksamhet. Ja. Annars är man ju ganska själv med sin ja, familj. Alltså, ja. så, men efter mycket om så var det då eh, Karsten Inde som har startat eh, rehabiliteringscentret för Östuna Center. Som idag heter Rehabstation Stockholm som reagerade på det här och ville gå in och hjälpa till. Så tack vare honom så kunde vi kunde de ordna med ett ablansflyg från Schweiz faktiskt som kom till Spanien och flög hem mig. Mm. Så jag fick komma hem. Och sen var det tredje dagen på Karolinska som en neurolog kom in tillsammans med min mamma och skulle förklara då vad som hade hänt. Och jag bara kände på mig att nu kommer domen. Alltså. Jag kunde ju fortfarande inte röra mig överhuvudtaget mer än huvudet. Så jag förstod ju att jag var allvarligt skadad. Men jag visste inte liksom hur Nej, prognosen var. Man tänker ju lite ja. positivt också. Ja. Så han kom in där med en ryggrad liksom och försökte på ett pedagogiskt sätt förklara liksom rent medicinskt liksom vad, vad som hade hänt. Jag, menar, jag förstod ju inte, jag visste inte vad en ryggmärg var. Jag visste vad en ryggrad var, men inte en ryggmärg. Men det enda jag förstod av allt det han förklarade var ja, för han började, ja du har fraktur på C4, 5, 6. Och det är alltså då nackkotorna, ja, men det fattade ju inte det jag. Vet jag. Och sen ryggmärgsskadenivån ligger på C5. Så att det var där min ryggmärg gick av helt. Men det stabiliserade de. Där. De stelopererade i Spanien. De hade tydligen gjort en bra operation, kunde de konstatera i Sverige också. Så det var ju skönt. Ja, jag tänkte just det. För att mm. man, man är i vård, hur bra är en, en svensk mm. vård är inte så bra. Alltså, egentligen, alltså, inte alla gånger. Nej, nej inte alla gånger. Mm. Eh, nej, men, men man är ju skeptisk när man är utomlands för att ja. man inte kan språket, kulturen, ja. allt det här. Så undrar man så här, va? Tar de fram rätt? Ja, men precis. Det ja. de hade gjort var att de skickade specialistteam från Valencia- Mm. Som tydligen var experter på ryggmärgsskador. Ja. Så att det var ju tur att de hade gjort det. Ja. Så att de stelopererade då eh, mina koter som var trasiga. Men då är det ju, man kan ju bryta nacken en kota utan att skada ryggmärgen. Och då har man jäkla tur de som har gjort det. Alltså. Mm. Men det är just när eh, skärvorna från koterna eh, knipsar av ryggmärgen. Det är då man blir förlamad. Sen är det beroende på vilken nivå man skadar sig. Men ju högre upp ryggmärgen går sönder. Ju mer förlamad blir man, ju lägre ner, ju mindre förlamad blir man. Och min är ju femte kotan. Och då kan man, det finns ju en kota som sticker ut mest där bak som man kan, de flesta mm. kan känna. Och det är sjätte kotan. Så det är kotan för den som mm. skadade min ryggmärg. Mm. Och det innebär att jag är förlamad ovanför bröstet och ner och inte har känsel. Jag är en så kallad komplett ryggmärgsskada. Det vill säga att ryggmärgen är helt av där. Plus att jag har nedsatt funktion i armar och ingen funktion i händerna. Så så ser min förlamning ut. Då. Mm. Så att, och det är alltid det är så hårfint det där. Det handlar ju om millimeter. Alltså hade jag skarpt mig en kota högre upp då hade jag varit helt förlamad. Mm. Hade jag skarpt mig en kota lägre ner då hade jag förmodligen haft full, mm. nästan full arm- och handfunktion. Så att det är ju verkligen hårfint det där. Så samtidigt, samtidigt är jag ju väldigt tacksam över att jag inte är helt förlamad. Ja. Och att jag, att jag kan andas själv, bara det. Verkligen. 
För det fick jag ju känna på hur det var att inte kunna andas själv. Men hur har tankarna liksom, jag tänker i början där då, när du fick det här beslut, eller beskedet, hur, hur, hur tog du det? Um, det enda jag förstod av allt det den här läkaren sa, och jag såg på mamma att hon bävade verkligen för, för beskedet, um, det var att jag har 10% chans att någonsin kunna gå igen. Och jag har alltid varit en väldigt realistisk person. Um, pragmatisk sådär. Att, uh, ja, jag kände att 10 procent var liksom ingenting för mig att uh, ha något hopp om. Uh, så att jag, jag kände ju att mitt liv var förstört. Um, och blev jätteledsen och blev helt förtvivlad och började gråta. Och det första jag sa liksom till mamma det var att, att uh, om jag aldrig mer kun, kommer kunna dansa kan jag lika gärna dö. För att hela min identitet låg så starkt i att i dansen som var mitt hela uttryckssätt. Så jag hade svårt att föreställa mig en framtid utan dansen. Utan den identiteten som jag hade byggt upp med dansen. Så det följde en väldigt svår tid där på sjukhuset. Där jag kände att ja, mellan hopp och förtvivlan. För det vart ju sådana här millimeter steg framåt ändå. Att det vart lite bättre. Jag kunde ar- röra armarna lite mer och... Det jag tyckte var jobbigast i början var ju att jag inte kunde andas själv och hade respiratorn i tre månader ungefär. Men det steget sen när jag, när jag väl kunde andas själv, det var ett enormt stort steg. Mm. Och där kände jag att det var, det var nog den viktigaste vändningen efter den svåra tiden. För till en början, jag vill, jag vill inte leva. Jag, man kan tycka att det låter grymt, men jag bad faktiskt min egen mamma att ta mitt liv. Men jag att... tycker det låter förståeligt. För var, alltså. ja, för var det någon som kunde se min smärta så var det ju mamma. Mm. Hon, var det någon som kände mig så var det ju hon. Så hon hade ju förståelse för det. Ja. Så det gick ju så långt att hon funderade på att hjälpa mig faktiskt. Och det gick så långt att hon själv kände att hon inte visste om hon orkade. Nej, jag förstår att kämpa det. Med. Samtidigt det som hon hade varit... andra barn och barn, barn och sådär. Ja, så det var ju de som gjorde att hon ändå kände att hon måste klara det här. Ja. Hon måste vara stark och, och för dig. min skull. Mm. Som mamma måste det ha varit oerhört smärtsamt. Alltså. Ja, det är svårt att föreställa sig ja. att se sitt barn ligga där och att man är så hjälplös. Ja, och dagens föräldrar, vi kullar ju bort alla smärtor i världen. Mm. Alltså, mm. förstår du vad? Ja. Det är en instinkt. Ja, som alltså ja. förälder skulle man göra vad som helst ja. för att byta plats med ja. sitt barn. Mm. Men, så att... Vi fick ju erbjudanden om att få hjälp, alltså psykolog. Och då kom det in en kvinna på rummet som hade såg... Det känns lite fördomsfullt att säga så. Hon såg lite tant ut. Liksom. Det, det kändes som att det var någon, någon som vi hade svårt att ha förtroende för, mm. jag och min mamma. Och vi, har, vi har lite samma humor också. Så, när, så fort hon kom in för dörren så var det som att vi tittade på varandra och vi, Fick hålla oss för att inte börja skratta. För mitt i allt det här eländet så har vi mycket humor i vår familj. Härligt. Och jag tror att det har också betytt mycket i liksom den här sorgprocessen och i bearbetningen att man kan skratta åt eländet och ha självdistans. Alltså det tror jag är jätteviktigt. Jag intervjuade Ödsnöjen här för ett tag sedan mm. och vi pratade just om det. Att, att humor kan verkligen hjälpa en att överleva ja. när det är som jobbigast. Mm. Faktiskt. Men i alla fall, och sen den här psykologen då, vi kunde ju konstatera, det första hon frågade var, har ni gråtit tillräckligt? Liksom, och vi kände bara, då gråtit tillräckligt? Det, det kändes så konstigt så att 
hon blev inte kvar där länge och nej. sen efteråt kände vi att nej, det är ingen idé. Liksom. Vi, vi skippar den biten. Så vi, vi tog inte hjälp av någon utomstående. Så däremot så fanns det en kurator, Marie, som eh, vi kände att rent personlighetsmässigt att vi liksom klickade med. Mm. Så hon var ett stort stöd faktiskt. Mm. Ja, men det är bra. Ja. Eh, nej, alla har sina vägar. Och ja. Det är otroligt faktiskt hur psykologerna kan säga konstiga saker ja. när de har så mycket utbildning. Ja, ja. ja men verkligen. Ja. Ja, mm, ja, men, men i övrigt så fick ju inte mina anhöriga någon, någon jag tycker mina syskon liksom och så där, de fick ju inte nej. erbjudanden om att få hjälp nej. det tycker jag är jätteknäppigt i alla fall närmaste ja. anhöriga måste få hjälp ja, för att jag menar, det slutade ju med att alla både mamma och mina syskon gick ju senare in i väggen liksom i olika etapper eh, som en följd av allt det som hade varit det förstår jag ja. de har ju gått på en otrolig spänning ja. och och så är det väl mycket som behövs göras. Du klarar oh, ju inte ja. riktigt själv. Var det de som tog hand om dig till en början då? Ja, det var mamma. Hon tog på sig allt. Alltså. Oh. Hela, hon sjukskrev sig så att hon kunde ha tiden till att ordna med allting. Allt det praktiska. Vi var ju tvungna att flytta till en större lägenhet. Och en anpassad lägenhet. Vi bodde bara en tvåa på söder, jag och morsan. Mm. Så det går ju inte med en... Då, till en början satt jag i en elstol och en permobil. Oj. Mm. och då måste man göra större utrymme och man måste handikappa och passa lägenheten och hela den biten så att det fick ju mamma ta hand om hela de, alla de bitarna eh, med att få vara förtur och anpassad lägenhet och eh, färdtjänst och personlig assistans och ja, det är ju hur mycket som helst Hur var det att möta människor Eh, i en ny situation då för dig ja, nu sitter du i rullstol men då eh, vad kallar du det för? Permobil? Ja, ja. Precis. Men liksom du var ju van att vara en annan person kan jag tänka ja, mig. exakt. Det var jättejobbigt. Alltså just den här för jag kände mig så jag kände mig ju fortfarande som dansaren Jasmin. Ja, jag, jag var ju fortfarande det. Eh, så att, att bli så begränsad i eh, sin rörelseförmåga det kändes, ja, det kändes som att det inte var jag. Och det var ju jobbigt när jag träffade vänner för första gången och så. Vi började ju alltid gråta på en gång då, då liksom för att det var så sorgligt. Men så att till en början och bara komma ut i samhället och hela den biten kändes ju jättejobbigt för det kändes ju som att alla tittade på en och säkert undrade vad som hade hänt och stackars lilla flicka som sitter där i permobilen. Och, ja, jag... jag Lite så som omgivningen, jag uppfattade som att samhället såg på mig. Lite så misstänker jag att jag då utstrålade lite det här liksom offret på något vis. Och det, till en, alltså det tog ju många år innan jag kände att, att jag var trygg i mig själv och eh, kunde acceptera att jag inte längre kan uttrycka mig på samma sätt som jag gjorde. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Innan, så att den processen tog många år innan jag liksom hade hittat tillbaks till mig själv och insett att man behöver inte vara någonting annat än den man är. Alltså, jag hade på något sätt bundit upp hela min identitet kring en titel. Liksom, kring att vara någonting utöver, ja, mm. utöver att bara vara jasmin. Till mm. Det är okej okay att bara vara jasmin och ingenting annat. Mm. Um, ja. det, måste ju, det måste ju ha gjort dig otroligt stark att hitta det. Det är ju väldigt få, eller jag tycker inte det är så många som har funnit den eh, känslan, alltså det är självkänsla egentligen då. Eh, det måste ju varit eh, oh. fantastiskt att hitta det. Ja, absolut. Samtidigt så alltså dansen har ju verkligen format mig och eh, lärt mig väldigt mycket. Ja, hur då? Eh, framförallt när det gäller alltså när jag var fyra år då frågade mamma mig om jag ville börja dansa blätt. Och jag hade ju alltid tyckt om så fort jag hörde musik så ställde jag mig upp och dansade och ville inget annat heller än att bara dansa hela tiden. Så jag började på blätt när jag var fyra och när jag var elva år så frågade mamma mig är det här någonting som du vill ägna dig åt? Är det det här du vill göra liksom, med ditt liv? Um, vill du bli en dansare? Ja, jag ville bli dansare. Och var väldigt målmedveten. Och jag visste så tydligt vad jag ville göra. Och då sa hon, okej, okay, men då, då tycker jag att vi söker till eh, Ballettakademins eh, elevskola. Så då gjorde jag det. Jag gick på audition, tre auditions och eh, tog mig vidare och kom in. Och då kände jag att okej, okay, nu, nu, nu ska jag satsa stenhårt på det här. Så att jag fick ju väldigt tidigt lära mig att, att jag var tvungen att jobba väldigt hårt mm. för att nå mina mål. Jag fick tidigt lära mig vad det innebar att ha konkurrens. För man, man konkurrerade ju på så sätt att man, man ville vara bäst. Och man konkurrerade om lärarnas uppmärksamhet och beröm. Och, så att väldigt tidigt så, så kände jag ett behov av att prestera så så bra jag kunde för att liksom uppnå min bästa potential. Och det är man tvungen att göra för att kunna bli en bra dansare och kunna linära sig på det. Det är Sen otroligt svårt antagligen. Ja, ja. Man måste jobba stenhårt. Liksom. Det är bokstavligen blod, svett och tårar. Det är vad det är. Liksom. Mm. Men 
jag var väldigt tidigt målinriktad och visste vad jag ville med livet. Mm. Det var en hård skola att gå på ballett och liksom lära sig att ta kritik. För det fick man ju väldigt tidigt när man inte gjorde det tillräckligt bra. Och så strävar man efter att bli ännu bättre. Och det där gick ju... Det var ju samma sak i skolan. För mamma sa till mig att om det skiter sig med dansen så är det viktigt att du har någonting att falla tillbaks på. Och det är jag glad för idag att hon ändå pushade mig även där. Jättebra. Även om det var tufft. Så även i skolan så var det viktigt för mig att prestera och få bra betyg. Det blev ju väldigt mycket. Det blev ju tufft. Jag hade ju inte så mycket tid utöver träningen och skolan egentligen. att alkohol och killar. Nej, Nej. <laughs> inte direkt. Jag gjorde en liten revolta när jag var tonåring men inte, inte så stor ändå. Mm. Men just det här att prestera har ju liksom varit väldigt viktigt för mig. Och det var ju ett tag där som jag höll på med både ballett och jag höll på med bolljumpa. Eh, typ gymnastik då med bollar och jag spelade piano och jag gjorde, det, det var så mycket som jag tyckte var roligt också alltså jag fann ju en glädje i att föröra mig och liksom utöva de här grejerna eh, det, ja, men det var ju dansen det var ju där passionen var framförallt eh, så till slut så var det faktiskt jag som sa till mamma att, att jag vill satsa på dansen och jag orkar inte ägna mig åt allt annat också så det var, det var så pass tufft att jag faktiskt fick, jag fick makatar eh, som 13-åring för att det blev för mycket helt enkelt. Men det var då jag då bestämde mig för att nu är det bara dansen som gäller. Ja, ja jag kan tycka mig att det är jättehårt. Men det, det du tänker att det är dansen du har att tacka att du idag liksom... Ja. För jag sa det till dig innan, det är ju otroligt. Du lever ju ditt drömliv kan man säga som journalist och ja, skriver böcker och eh, har en podcast, träffar en massa intressanta människor och reser förstår jag mycket också på våra mejl. <laughs> ja, nej men eh, det är mer än vad många kan önska sig som inte har ett hinder i huvud taget. Det är fantastiskt att se. Vad mm. är det, tror du också kanske det är från din familj du har den här drivkraften. Absolut, för min mamma var en väldigt stark kvinna och självständig, ensamstående med med tre barn. Och även mina syskon har en en styrka och en drivkraft som jag tror säkert mycket kommer ifrån henne. Men vi var också tvungna att bli självständiga väldigt tidigt för att i och med att min mamma levde som hon gjorde, liksom gick flera utbildningar samtidigt och hade flera jobb och jag förstår inte hon orkade så fick ju vi klara oss väldigt mycket själva och jag är ju sladdis, mina syskon är 10 och 14 år äldre än jag så min bror då, som är 10 år äldre flyttade hemifrån när han var 18 och då var jag 8 år så från den åldern så har jag bott själv med mamma och det gjorde ju att jag väldigt tidigt ja, men jag fick lära mig liksom att laga mat tidigt och, och städa och tvätta kläder och klara mig mycket själv helt enkelt. Så det har gjort mig väldigt självständig. Det är bra så att, att höra som mamma. Mm. Ska man försöka guida, guida dem till. Och det är jag så tacksam för. För att mm. det har verkligen format mig att, att bli, få den drivkraften att bli självständig. Jag tycker mm. att det är så viktigt att man, som vi pratar om det här curlandet, ja. liksom, 
Jag är ju bonusbarn och jag har ju det där så starkt i mig att det är viktigt att klara saker och ting själv. Ja. Så jag försöker ju föra över det på dem. Och de, jag, det som är viktigast som jag tycker man ska ta sig av det är att de växer som människor. Jag växte som människa när jag kände att jag kunde klara mig själv. Mm, men det gör de ju verkligen. Ja. Och jag, eh, när Martin har varit borta han var borta i Åre så kände jag mig väldigt trött nu med så jag var så här, men Lukas nu får du komma och duka här och hjälpa mig så här, kanske sa lite så här, mer grejer än vad han var van vid åh mm. oh, herregud man hör hur han inte är van vid det från sin soffa <laughs> liksom sitter där och bara väntar nej. på sig nej man måste steppa upp där tror ja. jag det är superviktigt ja. för att inte kunna det ger ju dålig självkänsla ja, och precis. självförtroende och man bara Ja, då hämmar man ju sina ja, barn istället ja, för att låta dem blomstra ja. i sig. Det är det som är vår uppgift, det är att göra att de ska bli självständiga och klara sig själva ute mm. i samhället. Verkligen. Mm, jag eh, lyssnade på dig i en annan intervju och du pratade en del kring tacksamhet. Hur mm. viktigt det är. Ja. Kan du berätta lite om det. Ja, för att när man råkar ut för något så omvälvande jag tror att oavsett om det är en olycka eller sjukdom eller vad det är så känner man ju sig till besvär och som en belastning för sin omgivning. För man är så otroligt beroende av dem. Det tror jag många av dem som lyssnar här är ju utmattade och det är nog känslan för dem också. Du ja. vet, Nej, nu blir de sjukskriven en sex månader till. Eller, ja, du vet. Mm. Ja. Precis. Om man har svårt att be om hjälp. Man har svårt att sänka den där liksom garden och stoltheten. Och man har svårt att släppa det och be om hjälp. Och det, det tror jag att fler måste bli bättre på. Jag tror att det är typisk svensk mentalitet att, att man inte tas, alltså, ber om den hjälpen. Och det är ju därför jag känner en sån tacksamhet gentemot, gentemot min familj att de stod upp för mig eh, när jag hade det som svårast och inser idag vilken enorm betydelse det hade att liksom, det är tack vare dem som jag överlevde och det kan jag känna än idag eh, därför att jag är beroende av andra människor och jag är så tacksam över att jag bor i, i Sverige och i ett samhälle där man får möjligheten att leva, det, att leva det livet man vill leva. Därför att om det inte vore för till exempel personlig assistans så skulle inte jag kunna leva det livet som jag lever idag. Mm. Så det är jag otroligt tacksam för ja, att, jag, jag att jag får göra. Att jag kan vara mitt bästa jag tack vare den hjälpen. Mm. Och eh, när jag lyssnade på dig så var det att du kände stor tacksamhet till din situation som du har idag och att du försöker ha tacksamhet i det lilla. Och att det driver... Eh, när jag, mm. tänker, jag tänker hela tiden på lyssnarna och deras situation. Mm. Mm. att eh, Det är svårt, även som med min ansiktsförlamning, att finna tacksamhet. Eller att finna... Liksom, oh, man vill bara snälla kunna gå över någon gång och kommer det gå över. Och alla de här ja, känslorna. Och det är precis samma känsla som vid en utmattning. Vissa... Kanske tror sig ska vara så här resten av livet. Och det sitter ju i länge för många. Mm. Jag tänker att oavsett då vad det är man har drabbats av. Så är det trots allt någonting som man måste lära sig leva med. Man måste hitta någon slags acceptans i det. Och landa i det. Okej, okay, nu är det så här det är. Då måste jag anpassa mig efter det. 
och försöker göra det bästa av situationen. Det låter lite som en klyscha, men det är lite så. Och jag har ju verkligen blivit tvingad till det för att jag är rusosburen och jag är inte fysiskt självständig utan jag har fått lära mig att bli psykiskt, mentalt självständig. Att inse att kraften sitter i det mentala. Det, det gör det ju också. Ja, ja. Det är superviktigt att förstå det och inse att den enda som kan göra någonting åt din situation, det är du själv. Den enda som kan ta makten över ditt liv, det är du själv. Ingen annan kan göra det åt dig. Det är bara du som kan göra en, en förändring för att det ska bli bättre. Det är så. Man måste, man måste finna kraften inom sig själv. Och jag, lika mycket som jag har känt att jag har haft ett behov av att prestera i mitt liv. Och även när jag, när jag liksom blev rusosburen och som kvinna så har man ju verkligen blivit tvingad att ta ännu mer plats än andra för att visa liksom att här är jag. Men det tog många år innan jag växte in i det och kände att jag hade självförtroendet att kunna ta den platsen. Men att kunna göra det idag, att ha bra självkänsla och ha bra självförtroende gör att mina tillkortakommanden inte känns lika tydligt som det gjorde förut. Därför att jag har skapat ett liv där jag är mentalt självständig och fri. Men undrar hur man, om man sitter och är långt ifrån där du är idag, vad tror du man ska börja med? Hur ska man ta sig? Det kanske är en jättesvår fråga. För mig var det nog så att, för att jag hade en ganska tuff tid då i början. Råkade ut för grejer med kroppen, jag hade en skulios, jag fick trycksår så jag blev sängliggande under två års tid under gymnasiet, vilket var jättetufft. Men jag lyckades ändå skapa min värld i mitt sovrum. Mm. Därför att för det första hade jag inte så mycket val. Men samtidigt så visste jag att, att jag måste ta studenten för det var en viktig milstolpe för mig. Så att jag hade någon, någon, liksom, något fast att luta mig tillbaka på. Så jag, jag skapade min värld i mitt sovrum och tack vare jätteschyssta lärare på gymnasiet på Riddafärsskolans mediegymnasium så fann vi ett sätt att lägga upp min utbildning på som gjorde att jag kunde ta mig igenom det även om jag gjorde mycket på distans. Plus att jag hade en mentor, Anders Belli som, som hjälpte mig mycket i mitt studerande. Så oavsett vart man är tänker jag i det svåra så kan man skapa sig den värld man är där man är. Alltså det kanske låter jätteflummigt. Nej. Men för mig, när jag låg där i mitt rum liksom, med ett jävla trycksår, som var, ja. det var fruktansvärt jobbigt. Men för att jag skulle överleva så var jag tvungen att bortse från det och försöka hitta andra saker som gjorde mig glad. Och för mig var det att ligga där och det var att lyssna på musik, det var att läsa böcker om filosofi och om allt möjligt. Som gjorde att jag på något sätt kunde koppla bort det jobbiga och det svåra. Och liksom försvinna in i andra världar. Alltså hitta sin glädje igen. Alltså hitta ja. små glädjeämnen. Men man kan ju säga att du egentligen är du- alltså ganska duktig på att prestera. För du, du började ju redan där. Ja. Ja. Men du har en fallenhet för det helt ja. enkelt. Och det är ju ibland på gott och ont. Jag förstår att, det. 
då har man istället väldigt svårt att ta kritik. Ja, men det har jag, man... inte... ja. jag kan inte plugga, men jag, <laughs> jag är dålig på ja. kritik. Ja, ja, eller jag det, är, det är jobbigt och det är känslomässigt jobbigt tycker jag ja. att ta kritik. Jag blir ledsen. Ja. Eh, och så ska jag behöva bortförklara mig hela tiden och förklara varför. Alltså, ja. du vet, och jag blir så irriterad på mig själv och det är någonting som jag har fått... Eh, ja, men jag tänker på det i alla fall. Ja. Tänker att nu ska jag inte tänka så negativt utan tänka att jag... Det... Jag brukar säga till mina kunder ja. att du ska vända på det bara. Alltså skjut dig lite från det så bara tack, men gud vad bra. Du ska mm. utveckla mig inom det här. Alltså ja, du precis. säger det bara, du kanske ja. inte känner så. Mm. Inom dig kanske du känner så här, håll käften. Eller ja. <laughs> jag vet inte, ja. men att liksom, ja. att gå emot det. Precis, för det blir, liksom, man ifrågasätter sig själv. Ja, man... Man blir, tag, man blir helt ja. verkligen tagen på sängen när man oh, får nej, kritik. Varför är det så? Ja. Jag, för att jag har, jag har ett mantra. Liksom, ja. Jag tänker att det är det jag försöker påminna mig själv om oavsett vad jag gör är att jag kan inte göra mer än att göra mitt bästa. Och det kanske låter ganska krast och så låter det kanske som att ja, men det duger. Men det är inte så jag menar. utan Jag menar verkligen att att jag finner någon slags jag finner ett lugn i att om jag vet att jag har gjort mitt bästa så spelar det ingen roll vad utkomsten blir för att jag kan ändå vara trygg mm. i det i den känslan att jag gjorde så gott jag kunde och sen kan man inte göra så mycket mer Nej. så hoppas på det bästa verkligen eh, det tycker jag det har jag fått med mig också av min pappa som hade företag med anställda som han han prioriterade inte de som var bäst i sig själva utan de som gjorde sitt bästa. Precis. Alltså. Ja, det är jättebra. Ja, ja. verkligen. Ja, de som kämpade liksom. Ja. Eh, jag tänkte komma till det också det här med, med jobb och så. Mm. Eh, jag eh, fick ju jobb på en stiftelse som heter Stiftelsen Spinalis. Mm. Efter att jag hade pluggat i USA så sökte jag olika jobb men kände att jag ville göra någonting som var lite betydelsefullt där jag kunde använda mig av mina erfarenheter också. Och de, ja, de främjar ju framförallt då forskning på ryggmärgsskador och att man ska få ett bra liv och sådär. Och de behövde en webbredaktör. Så då började jag som webbredaktör på Stiftelsen Spinalis. Och där jobbade jag i 11 år. Jag gick bland annat på lönebidrag. Och det kändes... Ja, det, även om jag förstår att man som arbetsgivare ser det som en fördel då att man kan få lönebidrag för anställda så ja, det tog på självkänslan ändå. Det förstår jag. Att veta att ja, du är ju att man var långt... inte tillräckligt värdig Nej, på något men sätt. Precis. Som, även det gjorde... sitter ju inte i din Nej. rygg vad du kan göra för webb. Nej. Det är egentligen väldigt dumt tycker jag. Ja, det tycker jag egentligen också. Nu ska vi säga att det är ju ryggmärgsskador som jobbar där liksom, som ja, har startat ja, den här sitsen, Så man tycker att det borde finnas en förståelse. Ja. Men... Eh, ja. Det var ändå bra på något sätt. Det var ändå ja. bra. Jag fick ett jobb och liksom kände att jag kunde bidra till samhället som alla andra. Och det tror jag är väldigt viktigt eh, när man är där i liksom det, det svarta, svåra. Så tror jag att det är väldigt viktigt att hitta en sysselsättning så fort som möjligt. Och så var det även direkt efter skadan att liksom börja skolan och liksom få någonting att göra. Att hitta ett sammanhang tror jag också är väldigt, väldigt viktigt. Att, så man tar sig ur skiten. Ja, men tror du att folk har... Eh, 
ja, men jag lyssnade igen då på dig att du har en tanke om att vi alla har någon form av gåva som mm. man ska utnyttja. Ja. Det tror jag är... absolut. Det är helt övertygad om att alla har någonting. Flera de... gåvor. Du hade både dansen och skrivandet. Ja. Ja. Och det, var väl det, det är ju generellt sett det här kreativa som mm. har varit viktigt för mig. För att överleva mm. och jag, kunna uttrycka mig. Jag tänker bara på, om, om man är utmattad kan man ju finna, liksom leta efter sin gåva. Mm. För ofta har man struntat i den. Och det gör ju att man bränner ut sig i sig ja. för att man sysslar med fel saker. Ja, just det. Så var det ju för mm. mig bland mm. annat. Så att, ja, jag tycker du har så rätt i det. Jag gillar när jag hör det. Ja. Ja. Ja, men jag tror verkligen på det. Att alla har någon... Någon gåva. Någonting som de kan växa i. Det och, gäller bara att hitta det. Och ja. Det är ju svårt att, att säga. Alltså det är kanske inte så lätt att hitta heller. Men, men det kan ju också vara att man måste gå ner i lön. Ja. Alltså det Precis. behöver ju inte vara den som man Exakt. blir rik av. Där har Nej. min syster ett bra exempel på det. För hon har jobbat som controller inom ekonomi. Ja, det är ganska bra betalt och så. Men hon kände att hon har också gått in i väggen tidigare. Men det blev för mycket nu. Um, och jag sökte en personlig assistent och då sa hon så här, ja, men jag kanske kan börja jobba för dig. Ja. Och först var det så här, för man är ju rädd att det ska på något sätt påverka vår relation ja. och att det ska bli för intensivt eller att vi ska ha svårt att dra gränser. Men samtidigt, vi känner varandra så pass väl. Mm. Vi vet vad vi har varandra. Så att, hon började jobba för mig och det är det bästa hon har gjort, den bästa livsförändringen. Och hon jobbar som personlig assistent för mig nu. Så att hon, Gud, är, hon har ju gått ner i lön. Ja. Men mår så mycket bättre ja, nu. Vad ska man med pengarna till om man inte mår bra? Men jag tänkte på, jag jobbade ju då som webbredaktör i 11 år. Ja. Och sen var det, eh, vad blir det nu? Blir det ett och ett halvt år sedan? Som jag kände att nej, jag kan så mycket annat som jag mår mycket bättre av att göra än att sitta framför en dator och uppdatera en hemsida och även om jag hade redaktionellt ansvar också för innehållet och texter så var det ändå det här programmerandet och så som jag kände att nej jag vill inte slösa bort min tid på det här och då hade jag börjat podda då med Tim Glaset också och kände att det var så himla roligt och det är det jag vill göra, jag vill möta människor och liksom dela med mig av min livshistoria och låta andra dela med sig av sina historier för det får verkligen mig att växa som människa, att få lära mig också om, om andras eh, historier eh, och få mer kunskap och förståelse. Så att jag, jag bestämde mig för att först så slutade vi med timglaset och då sa vi det till vår samarbetspartner Invacare att eh, vi kommer sluta med timglaset och de tyckte att det var så synd och sen slängde jag bara ur med att ja, men jag funderar på att eh, starta en egen podd eh, där jag inte bara intervjuar personer med olika funktionsnedsättningar utan personer som har intressanta historier att berätta. Och då sa de bara så här, i förbifarten var det egentligen, för det var inte meningen att jag skulle berätta det för dem så. Det var liksom inget som jag fiskade efter Nej. eller så. Då sa de, ja men det låter ju intressant. Gå hem och, och spåna på en programidé och så kommer du tillbaka till oss. Jag bara, wow, Vilken bra här sponsor. har jag en möjlighet. <laughs> liksom att göra, alltså, det här ja. måste jag ta, ta vara på. Ja. Så jag gjorde det. Jag gick hem och skrev på en programidé och kom tillbaka. Och de sa, ja men det här låter ju kanon liksom. Och ville fortsätta ett samarbete. Och då kände jag att det här är min chans att säga upp mig från min fasta anställning, anställning på stiftelsen och göra det jag brinner för. Och det var jätteläskigt. 
För att man släpper ju den här ekonomiska säkerheten som man haft i så många år ändå. En trygg anställning och mm. bara slänger sig ut. Ja. Så det var jätteläskigt. Men samtidigt kände jag att jag hade en trygghet i det här samarbetet med, med mina sponsorer och med min samarbetspartner. Då. Och kände att nu kan jag även utveckla mina föreläsningar och förägna mig åt det. För det tycker jag är jättekul. Jag har ju föreläst lite grann genom åren också när jag haft min fasta anställning gjort det vid sidan om med utgångspunkt från min självbiografi då. Men nu kände jag att jag verkligen kunde satsa på det på ett annat sätt. Så då bestämde jag mig för att... Ja, Vad cool nu. du är. Det, det är ja. jättebra att du ser för det är säkert många ja, återigen då som lyssnar som sitter kanske i knivig sits så det går att göra. Du är ju verkligen en förebild. Men tack ja. Caroline. Ja, ja verkligen. Ja. Ska vi se. Ja, Även men... fast jag inte riktigt känner mig som det. Men nej, men det jag... gör man aldrig. Ja. Nej, nej, det gör man inte. Man men det, det, jag, jag tror i det stora hela så handlar det om att gå sin egen väg. Ja. Att våga göra det. Ja. Och tro på sig själv. Ja. Att hitta sin inre styrka. Tro på vägen. Ja. Ja. Hur är det att vara kvinna och leva med en funktionsnedsättning och eh, behöva liksom, ta plats? Jag tänker nu i frågan om MeToo och allt det här. Eh, hur känns det? Det är en enorm, jag skulle säga att det är en enorm utmaning. Därför att eh, man är ju betydligt mer utsatt när man har begränsad rörlighet. Och jag vet ju, eh, ja men till exempel som bara åka färdtjänst så har man ju råkat ut för liksom sexistiska kommentarer och närmanden och så vidare. För det är ju mest karar som kör i färdtjänst. Uh-huh. Och jag vet vänner som faktiskt har blivit eh, antastade. Men herregud. Så att där, där sitter man liksom fastspänd i en rullstol i en färdtjänst. Och liksom Nej, jag kan inte är totalt hörde. utsatt. Så att eh, det, det är tufft att vara kvinna med funktionsnedsättning. Och jag tycker att det har, det belyste man inte så mycket i samband med MeToo. Nej, jag vet vad inte, synd. Nej, jag vet inte varför riktigt. Jag vet kompisar som lever med synnedsättning inte kan se liksom, som har råkat ut för ett och annat. Och man är så otroligt utsatt. Och sen också det här med att ja, dels är man då kvinna och måste ta med plats som jag sa innan också. Och sen har man då en funktionsnedsättning. Och det gör också att, att man känner att man måste vara lite bättre än alla andra. Man måste vara bättre än alla andra. Apropå det här med att redan ha den här prestationsmentaliteten sen innan så ska man dessutom då behöva hävda sig ännu mer på grund av att man har en funktionsnedsättning. Men rent krass så ser det ju ut så. Alltså arbetsgivare är rädda för att anställa personer med funktionsnedsättningar för man ser bara problem, man ser bara begränsningar. När det borde vara helt tvärtom. Att se vilka fantastiska, ut, vilka fantastiska möjligheter ett företag kan ha i att blomstra och utvecklas med en person med de unika perspektiv som man har när man lever med en funktionsnedsättning. Ja, den styrkan ja, som man, man måste, skapar. Jag brukar mm. säga att jag måste ju överkomma min ryggmärgsskada varje dag. Måste jag överkomma den. Och jag, måste, jag, har, jag brukar säga att vi är experter på problemlösningar när man lever med en funktionsnedsättning. Därför varje dag stöter man på problem och hinder som måste lösas. Och sen så är, är ni det. jättebra på att stå upp för er själva till slut. Alltså ja. ni har ju en ja, man, massa saker som man inte... Man är så illa tvungen. Liksom. Ja, precis. Sen man tycker att ja, men vi lever i ett välfärdssamhälle och Sverige ligger på topp och hit och dit. Men jag ska tala om för er att eh, anpassningen och tillgängligheten i samhället är under all kritik. 
det har inte hänt någonting. Jag har varit skadad nu i år faktiskt 20 år. Jag har varit ute och spuren. Det har inte hänt någonting på tillgänglighetsfronten. Men för att skapa ett samhälle som är för alla. Alltså åka tunnelbana, buss. Det är inte alla bussar som har ramper. Det är inte, jag menar, det är ofta hissarna inte funkar. Det är trappor. Se bara där jag bor. Jag bor ju i Jävla sjö och har Saltsjöbanan i närheten. Det är en lång stentrappa upp till Salt för att kunna ta Saltsjöbanan. Ja. Så det kan jag inte göra. Men de pratar mycket om det tycker jag. Det men det, ja, det men det händer inget. Det händer ingenting. Nej. Så att, vi lever i ett otillgängligt samhälle. Och det, är bara se, det är det som också kan skrämma arbetsgivare. Att de tänker, oj, oj, oj. Vi har inte en anpassad arbetsplats. Hur ska vi lösa det här? Jo, men det är så här att Arbetsförmedlingen till exempel går in och ger bidrag till arbetsgivare för att kunna anpassa arbetsplatser. Så det är inte ett stort problem. Man kan få bidrag för det. Så det vill jag att man ska ta till sig om det är någon arbetsgivare där ute att ja. det finns enkla lösningar. Verkligen. Och se den här kompetensen, unika kompetensen som finns hos personer med funktionsnedsättningar när vi har ett unikt perspektiv. Och vi, är, vi har en enorm drivkraft där man kanske personer som inte sätter på hinder varje dag har. Det förstår jag. Det ser man och det, det kan man verkligen tänka. Alla, allt som händer en är ju en styrka så det är så de ska se det. Precis. Har du något eh, konkret eh, tips för den som sitter hemma och känner att den kanske inte är nöjd med sin situation idag och vill må bättre? Ja, jag tror att det här har säkert nämnts tidigare i, i din podd, men det är någonting som kom väldigt naturligt för mig redan som liten. Det här med att skriva. Men också att skriva mål. Skriva upp sina mål och skriva listor. Att göra listor. Alltså det har alltså redan som liten har gjort det. Det har bara kommit naturligt. Och det, när man har mycket ångest över att det är så mycket att göra. Skriv en lista. Punkt för punkt. Exakt vad du ska göra. Det eller det samtalet. Eller du måste handla det eller... Vad det nu kan vara för någonting. Det kan bara vara i, i, små, i smått och stort. Um, inget är för litet för att skrivas ner. Det kan vara vad som helst. Skriv ner det. För när man väl har skrivit ner det. Då lättar ångesten på en gång. Så upplever jag det i alla fall. Verkligen. Alltså och... fort jag får det nedskrivet. Så är det. Och sen att kunna bocka av. Wow. Vilken skön befrielse det är. När man bockar av punkt för punkt. Mm. Som man faktiskt har gjort. För när man väl har det svart på vitt framför sig då känns det inte lika oöverkomligt längre. Då känns det som att ja, det här kan jag beta av steg för steg och allt måste inte ske på en gång. Eh, så det har faktiskt hjälpt mig väldigt mycket och det gör jag än idag. Jag har på anteckningar på mobilen. Där har jag liksom små lister på saker som jag ska göra och så. Det är ganska skönt. Man kan gå tillbaka och kolla och, vilket ska jag göra nu, vilket ska jag prioritera av det här. Om ja, jag bockar av det här idag. Det, det har faktiskt hjälpt mig väldigt mycket. Kanske... Jag har ju en farbror som heter Thomas som har tagit fram Prio 5. Det är så här att mm. man ska ha sina fem. Ja, mm. kanske jag har du, hört det i podden. Ja, just det. Mm. Du kanske skulle du. Jag ja. kanske ska skicka en Jag tycker det är kanon. Alltså. Ja, för att det är någonting att skriva ner och ja. se det på papper. Exakt. Och sen, ja, jag tycker också det. Ja, jag ja. tycker det är jättebra. Ja. Och just att då kan man visualisera också målet. Ja. Det man ska göra. Mm. Och sen betar man av steg för steg. Men på något sätt så tror jag att när stressen är 
för stor, då skriver man inte. Nej, alltså det blir, alltså det man känns, tappar det. Ja. Ja, därför måste man ha det som en rutin, liksom, eh, kväll och morgon. Så man inte samlar på sig för mycket. Ja, precis. Men tack snälla att jag fick komma hit och prata med dig. Det var jätte... Ja, men tack själv för att jag givande. fick dela med ja. mig. Ja. Och tankar. hur når man dig om man vill följa dig kanske på några av dina kanaler? Ja, absolut. Ni får jättegärna följa mig på Instagram. Där heter jag jasmin.nilsson. Jasmin med y och inget. Mm. <laughs> och sen även min podcast Soluret får man jättegärna följa. Mm. Både på Instagram och Facebook. Och gärna lyssna. Vi finns på iTunes och Acast och Spotify där poddar finns. Mm. Härligt. Tack så mycket. Tack så jättemycket Caroline. Hoppas ni får den energin och den, det, den känslan av att allting är möjligt. Precis som jag får när jag pratar med henne. Jag Tack till Jasmin Nilsson. Tack till Sanflit Och tack ni som lyssnar. Och jag skulle vilja be er om att sprida podden. Jag får ju så mycket feedback på att podden hjälper. Så sprid till alla. Ni vet inte vem som kan... Vara stressad utan att det syns eller så kan behöva lite kloka ord på vägen. Som ni vet så jobbar jag som coach och nu har jag några platser kvar. Om du till exempel är stressad eller har svårt att ha jobbiga tankar eller vill göra någonting nytt i livet eller bara vill skapa någon form av förändring men har svårt att få göra det själv så är du välkommen att höra av dig till mig på caroline.prestationspodden.se och just nu har jag lite bättre priser som jag kan mejla till er för att jag har själv, i och med att jag har varit sjuk själv så har jag lite kom igång priser just det, följ gärna om ni vill veta avsnitt och lite anna, andra saker gällande podden så följ mig på at Caroline Norbeli Coaching at Caroline Norbeli Coaching så, tack ska ni ha Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.